0: Bentornati ad Una Cosa Ganza, libri e personaggi in abbondanza.
1: Buonasera a tutti, voglio essere rapida e introdurmi da sola questa volta.
0: E che ti posso dire? Accomodati, vado via, ti lascio da sola... Ora non
1: esagerare, ma ci tenevo a spiegarvi una cosa. L'ultima puntata che ho preparato abbiamo parlato di fantasmi, no?
0: Sì. Che ne facciamo un'altra così no cosa... se mi fai
1: finire insomma per chi non l'avesse ascoltata abbiamo raccontato di diversi fantasmi tra cui quello di Anna Bolena e la regina di Francia Maria Antonietta mi sono resa conto che questi due personaggi sono collegati ad un filo comune entrambi in vita e post mortem sono state raccontate in maniera errata
0: Diciamo che sono state infangate, dai.
1: Esattamente, quindi questa puntata racconterà due tipi di donne, coloro che sono state davvero crudeli e chi invece è stata vittima di un racconto sbagliato della storia.
0: Mi viene in mente quando si dice di chiedere anche al lupo come sia andata la storia a cappuccetto.
1: Un... Esatto, è un po' questo il senso della puntata.
0: Dai, cominciamo?
1: Sì, ho letto diversi articoli e sono più o meno tutti concordi nel citare tra le prime donne, diciamo, più crudeli, Maria prima d'Inghilterra.
0: La figlia di Enrico VIII, sì, e vabbè, mi viene da dire che la mela non sia caduta troppo lontano dall'albero.
1: Assolutamente no. Lei fu la prima figlia del sovrano, ebbe un'infanzia molto felice, ma la sua vita cambiò radicalmente quando subentrò a Anna Bolena. Da quel momento Maria diventò un'arietta a corte, tornò in auge solo nel momento in cui divenne regina. Il dramma inizia perché è intorno alla sovrana, di fatti, oltre a non fidarsi di nessuno, vuole restaurare il cattolicesimo in Inghilterra. Quello è il suo obiettivo, e per raggiungerlo elimin- eliminerà chiunque la ostacoli. Si considera che tra consiglieri, protestanti, eccetera, solo negli ultimi due anni di regno sembra abbia fatto uccidere 300 persone, tanto da meritarsi il soprannome di Vladimir. Solo con la morte di quest'ultima eh, l'Inghilterra tornerà diciamo, in serenità. Ecco.
0: Ma continuiamo con il tema di sanguinaria, perché a quello che ho capito stiamo a parlare della serial killer donna delle storie. Più o meno sì. Ok. Queste puntate sempre più. non lo so. noir! Va bene, comunque parliamo di Elizabeth Bathory, o anche conosciuta come la contessa. Uh, questa bella. Nata in Transilvania nel 1560, cresce, pensa un po', nella tenuta del famoso Conte Dracula, che già lì, insomma. Come si diceva prima,
1: la mela non cade tanto lontana dall'albero.
0: Esatto. Dimostra fin da subito segni di squilibrio mentale e eh oh ampliati dall'aversi assistito fin dall'infanzia a torture, mutilazioni, sentenze di morte. All'età di 16 anni si dedica alla magia nera a pratiche sadiche e ad orge. La storia le attribuisce tra le 100 e le 300 vittime, tutte giovani donne vergini uccise perché la contessa era convinta che facendo il bagno nel loro sangue sarebbe ringiovanita. Pensa, pensa, verrà murata viva.
1: Che personcina tranquilla, eh? È vero. Ma facciamo un salto nel novecento. Durante il nazismo non solo gli uomini sfogarono tutto il loro marcio, ma anche le donne, e la più spietata di tutte fu Ilse Koch. Comandante del campo di Buchenwald, poco poco più che trentenne, venne ricordata come la Iena di Buchenwald per appunto la sua crudeltà. Il passatempo preferito di Ilse era quello di strappare i tatuaggi dai cadaveri per poi farne dei paralume, e la sua tavola pare fosse imbandita con pelle mummificata e teschi umani. In tutto questo al processo venne liberata la prima volta e successivamente condannata all'ergastolo dove si suiciderà
0: allora al di là che la Alessia ha raccontato questa storia con una tranquillità che fa spavento
1: dopo ci metto un po' di pathos nell'altro allora
0: grazie perché questa apparecchiava la tavola con pelle umana e teschi umani cioè ragazzi però mi chiedo ma secondo te si sarà suicidata per i sensi di colpa?
1: Non, non saprei ma dubito ecco comunque vai avanti con la prossima storia che probabilmente ti piace anche
0: Va bene, allora, Madame Popova, andiamo in Russia. Diciamo un nome d'arte perché le vere generalità sono sconosciute. Pare abbia ucciso tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento almeno 300 uomini. La Popova agiva per di più tramite compenso ed era specializzata nel punire mariti troppo violenti. Ok, potrebbe anche... Cioè, sbagliato, <ride> però, mm. questi venivano uccisi in diversi modi: accoltellati, avvelenati o tramite mani nude. Mm. Venne tradita da una cliente che, presa da rimorso, non ti farò riprendere da rimorso, la denunciò alla polizia e Madame Popova venne fucilata a San Pietroburgo
1: non è per riabilitarla però diciamo che alla fine lo faceva per una buona causa adesso ecco, rispetto vedere. alla
0: tizia che si faceva il, sa- il bagno nel sangue delle vergini questo perlomeno eh. uccideva mariti violenti diciamo che c'era un perché non era solo pazzia ecco così mm, li ripagava questi uomini con la stessa moneta esatto
1: ecco. però adesso facciamo un salto in Italia Parlando della conosciuta saponatrice di Correggio per la storia Leonarda Cianciulli, vissuta tra il 1894 e il 1970. Sì,
0: questa me la ricordo bene, eh, questa
1: è famosa. Sì. Il suo modus operandi prevedeva l'immersione del cadavere in un calderone, lo bolliva con soda caustica e al fine eh, ne ricavava sapone. Non ha mai rivelato il movente dei suoi tre delitti. Il processo è diventato uno dei primi casi mediatici italiani e la sentenza ha portato la donna ad essere rinchiusa in un manicomio da cui ovviamente non ne uscirà mai più.
0: Questa faceva il sapone con gli esseri umani, cioè magari ci aveva risvolto economico.
1: O magari ci aveva che... Che era una pazza scatenata, era tutta. per alleggerire ecco. un po' la puntata perché... Vai avanti, vai avanti. Ok.
0: Io continuo a ruota, diciamo, con la storia di Amelia Dyer, anche detta Jill la, squar- la squartatrice, per la vicinanza temporale con Jack the Ripper, Jack lo squartatore, eh, tanto che qualcuno addirittura avanzò l'ipotesi che si trattasse della stessa persona. In realtà Amelia è stata una delle infanticide più famose e infatti li si attribuiscono tra le 200 e le 400 vittime, anche se di fatto è stata condannata per un unico omicidio. La cosa ancora più macabra, davvero ragazzi, sì. è che uccideva mm. i bambini su commissione delle famiglie, mm. mamma mia.
1: È Terribile.
0: Davvero. Praticamente i figli non desiderati venivano strangolati da Amelia, che poi vabbè si disfaceva del corpo, ma... Questa fa male. Mm. A causa di un palese disturbo psichico, e va l'avrei mai detto che c'era un disturbo psichico, venne condannata a morte tramite un processo durato solamente 5 minuti. E
1: qui ci sarebbe anche da ridire qualcosa sulle modalità di processo. eh?
0: Ma, ma, ma,
1: passiamo all'ultima storia, che direi essere odierna. Infatti parliamo della prima donna australiana ad essere condannata all'ergastolo senza possibilità di appello. Catherine Knight è nata in Australia nel 1955 e condannata nel 2000 per aver accoltellato il marito con 37 coltellate, eh, scuoiato scusate, e la sua pelle appesa alla porta d'ingresso come se fosse un trofeo. Successivamente ha cucinato il marito con l'idea di servirlo ai figli per cena, ma per fortuna direi la donna è stata arrestata molto prima che <ride> arrivassero i figli a casa ecco.
0: Uh, guarda, mentre la raccontavi che se ne parlava prima, però... Me, io me lo ricordo in realtà questo caso. No, qua. io no,
1: sinceramente. No, io
0: vagamente... Me, sarà che io sono fissata con Criminal Mind, eh. tutte queste robe, quindi... Però no. io vagamente, ora che ci penso, me lo ricordo. Comunque, bisogna dire che Catherine ha avuto una vita difficile segnata di abusi. Ecco, questo... Ora, a parte gli scherzi ragazzi, l'abbiamo detto con un po' di leggerezza. È comunque
1: un ritorno su queste figure qui, eh? anche maschili ovviamente. Mm,
0: Cioè, tutte queste personaggi che vi abbiamo raccontato avevano delle turbe psichiche che dovevano essere impressionanti, quelle vissute in altre epoche sicuramente non sono state riconosciute, hanno avuto infanzie difficili. Sì,
1: contesti familiari tragici. Ora, mm,
0: l'abbiamo detto in maniera un po' leggera, però... Tremende le loro, le loro sicuramente. storie, questo, questo sicuramente. Poi Criminal Mind insegna, io lo ripeto, c'è cioè chi è nato per essere un serial killer e chi no. a
1: ah, questo sicuramente. E
0: comunque diciamo che anche per Catherine la componente psicologica, diciamo familiare sicuramente ha influito parecchio.
1: Già. Queste di cui abbiamo raccontato sono donne le cui gesta sono in qualche modo realmente avvenute, ma ci sono donne che sono state vittime della malignità e della gelosia. Mi viene in mente appunto Anna Bolena, Maria Antonietta, di cui avevamo già parlato. E oggi voglio citare anche la figura di Lucrezia Borgia.
0: Lucrezia Borgia, che lo sapete sicuramente, fu figlia del Papa Alessandro VI e fu usata dal padre e dal fratello Cesare come proprio strumento sì. per ottenere delle alleanze politiche, facendola sposare tre volte in matrimoni
1: combinati. Di lei si dice qualunque cosa, che abbia intrattenuto rapporti incestuosi con il padre e fratelli, che abbia avuto numerose relazioni con improbabili amanti. In più le vennero attribuite anche voci su possibili uso di sostanze. Il tutto ovviamente venne diffuso dalle varie famiglie avversarie.
0: E oltre le voci già raccontate, ebbe anche la fama da avvelenatrice, Sebbene non ci siano prove reali che sostengono questa tesi a riguardo, ma fu ratificata da Hugo nel dramma Lucrezia Borgia. In realtà era una donna dalle mille risorse, era istruita, sapeva suonare, comporre, ricamava, parlava molte lingue che... Non
1: è poco, per la sua epoca soprattutto. In più bisogna dire che fu fedele e devota al terzo marito Alfonso d'Este, duca di Ferrara. Lucrezia dimostrò di essere un'abile politica e il marito appunto non aveva alcun problema di affidarle le redine del ducato durante i suoi lunghi periodi di assenza e anche questo denota insomma che avesse una certa preparazione.
0: Assolutamente e tra l'altro secondo me ci sono ancora tante figure femminili storiche a cui non gli è stato riconosciuto il reale ruolo che hanno avuto sì. nella storia perché si ha lo stereotipo che la donna doveva avere un determinato ruolo. Esatto. E infatti Lucrezia Borgia è stato forse uno dei personaggi storici per l'appunto più maltrattati dal tempo e dagli storici stessi sì. soprattutto nella storiografia diciamo un po' ottocentesca inizio novecento dove la storiografia era patriarcale maschilista ragazzi, stai assolutamente. Scherzando. e infatti soltanto ad oggi la figura sta venendo riabilitata infatti, sì ora
1: escono parola. anche degli scritti cioè ci, io l'ho letto un libro sulla figura di Lucrezia Borgia che tentava questa, questo, insomma, questa riabilitazione del suo, del suo personaggio in realtà ma direi che con questo abbiamo finito Ah, una puntata leggerissima Ah, sai ci vuole un po' di pepe così ogni tanto giù
0: le nostre puntate sono tutte pesantissime Ale di solito non è
1: vero mm. dai si va un po' dalla tristezza un po' da queste cose un po' più
0: ah ragione si va dalla tristezza e si arriva mm. al killer dalla <ride> depressione all'ansia prima di andare a dormire vuoi fare se lo sei...
1: sciottino o no?
0: sì
1: ok forza sciottino
0: sciottino allora rimaniamo in tema donne appunto no. donne come? donne du 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 donne brave, donne forti Mm. allora io ho letto recentemente un romanzo che consiglio a tutti eh, giovani, vecchi uomini, donne, bambini allo stesso perché ha scritto prima di tutto benissimo proprio quei romanzi scorrevoli lineari che ti prendono e li leggi in una giornata che
1: che onestamente ultimamente non è facile trovare almeno io sto veramente inciampando in pesantezze invece
0: questa sono convinta che che ti piace se lo leggi Si intitola Olivia Denaro ed è scritto da Viola Ardone. Mm. Praticamente è la storia di questa bambina che vedremo crescere nel tempo. È ambientata nella Sicilia del 1960. Mamma mia. E racconta cosa succedeva in quegli anni in Italia, perché non si parla solo della Sicilia, ma in generale in Italia, con il problema del delitto d'onore del matrimonio riparatore. Mamma mia, sì. Questa ragazza di cui io ho capito che ha una storia inventata anche se mi è parso di capire che potrebbe essere la mamma della protagonista in realtà che però no, non ha voluto fare una vera e propria biografia praticamente viene stuprata da un uomo e lei lo denuncia è lo denuncia, mm. una delle prime denunce che vengono fatte e in realtà non riesce a, vincerlo, a vincerla la causa in giudizio però ha avuto la forza di non cedere. Ma
1: con l'appoggio della famiglia?
0: Con l'appoggio del padre. Mamma mia, eh, insomma, eventi unici che,
1: che rari eh, al esatto, tempo. Eh. Infatti
0: ora ci sto pensando, forse vi ci faccio una puntata, perché mm. in generale è un tema molto bello e questo libro è scritto veramente bene. Lei denuncia con l'appoggio della famiglia, soprattutto del padre, che a testa alta la conduce in tribunale. Eh,
1: non era scontato. Per e niente. ha il suo
0: riscatto. a me mi ha colpito perché sembra di parlare di un tempo così tanto lontano siamo negli anni 60 siamo semplicemente negli anni
1: 60 quasi 60 anni fa neanche
0: esatto quindi niente ve lo consiglio è veramente bello è uscito da poco quindi l'ho trovato tranquillamente in libreria e, e niente diciamo che abbiamo finito abbiamo
1: finito la puntata allora... L'abbiamo
0: finita in maniera un attimino più positiva eh? se vogliamo nessuno ha ucciso sì, oddio, nessuno anche questa non
1: è proprio la storia più bella del mo- nel senso mm. positiva ecco No,
0: però uh, ha un risvolto positivo finisce
1: mettiamola bene. così Esatto. Allora possiamo salutare.
0: Possiamo salutarci, è stato un piacere come sempre, ci vediamo fra due settimane. Da due
1: settimane, sta a te. Eh. Ci vediamo poi. Ci vediamo, vediamo noi vita. ci vediamo sempre. Noi ci vediamo sempre,
0: noi ci sentiamo presto. <ride> Va
1: Va un saluto da Alessia. E Diletta. A presto, ciao. Ciao
0: ragazzi.